0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind. In unserer heutigen Folge, da geht alles ganz schnell. Wir finden heraus, wie der Mensch die Tiere zur Evolution in Rekordzeit zwingt. Und wir stellen uns die Frage, warum der Rückweg so viel schneller erscheint als der Hinweg. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Evolution. Das dauert doch ewig, oder? In der Schule haben wir gelernt, dass sich Lebewesen über Jahrtausende und Jahrmillionen an ihre Lebensräume anpassen. Als Menschen können wir immer nur im Nachhinein die evolutionäre Entwicklung erforschen, so heißt es. Doch da haben wir die Rechnung ohne uns Menschen gemacht. Der Mensch, der hat den Planeten in kürzester Zeit völlig umgebaut. Wo einst Wälder waren, da sind heute Städte. Und wo Flüsse waren, da sind heute Felder. Und wo es einst von Vorteil war, riesige Stoßszene zu haben, wurden diese plötzlich zu einem Todesurteil. Richtig. Sogar afrikanische Elefanten haben sich durch die Einwirkung des Menschen innerhalb weniger Jahrzehnte verändert. Wie das genau funktioniert. Darüber spreche ich heute mit dem Biologen Dr. Christoph Schenk. Er ist Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Herr Schenk, erzeugen wir Menschen denn auch so eine Art künstliche bzw. beschleunigte Evolution bei Tieren?
1: Absolut. Wir verändern ja diesen Planeten in unglaublichen Ausmaße. Wir nennen ja sogar dieses Zeitalter schon das Anthropozän, also das Zeitalter des Menschen. Und da hinterlassen wir Spuren auf diesem Planeten und natürlich auch in der Evolution von Pflanzen und Tieren. Nicht zuletzt auch durch den Klimawandel, der sich dann auch genetisch manifestiert in den Tieren und Pflanzen.
0: Welche eindrücklichen Beispiele gibt es denn dafür? Also ich hatte jetzt zum Beispiel schon davon erzählt, dass es Elefanten gibt, die mittlerweile ohne Stoßzähne geboren werden. Haben Sie noch andere Beispiele, die das so ein bisschen verdeutlichen?
1: Ja, also die Elefanten sind natürlich ein sehr typisches Beispiel, sieht man übrigens bei einer ganzen Reihe von Tierarten, die stark bejagt werden. Da ist natürlich ein enormer Druck, dann ein evolutionärer Druck darauf, dieser Bejagung auszuweichen. Also alles, was so Hörner trägt, Dickhornschafe zum Beispiel, die haben dann auch weniger Hornansatz. In stark bejagten Populationen von Mufflons kennt man das auch, aber man kennt es auch in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel aus der Fischerei, dass nämlich Fische kleiner werden, ja, so dass die noch durch die Maschen durchgehen oder dass die sogar früher reproduzieren. Und was da aber ganz verrückt ist dabei, das kommt durch diesen starken evolutionären Druck der Fischerei, wo man dann halt nicht überlebt ja, und die Gene nicht weitergegeben werden wenn man das nicht rechtzeitig macht. Also Fische werden dann kleiner. Und es gibt Kalkulationen, wie lange das dauert, bis die wieder größer werden. Aber da gibt es ja nicht so einen starken Evolutionsdruck drauf, wie auf das kleiner werden. Und deswegen kann das mit unter Hunderttausende von Jahren oder sogar Millionen von Jahren dauern, bis die wieder größer werden. Also da merkt man, wie stark unser Einfluss ist.
0: Es ist ja nicht nur Jagd- und Lebensraumvernichtung, die Tiere zu Veränderungen zwingt, sondern durch die Städte, die wir erschaffen, entstehen ja auch neue Lebensräume für Tiere. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, eigentlich betrachten wir das immer ein bisschen anders, dass wir eben sagen, draußen schwinden die Lebensräume und es ist der Rest, den die Tiere dann noch zur Verfügung haben. Und ähm, deswegen finden wir in der Tat manchmal äh, Tiere und Pflanzen in den Städten, die wir draußen in der intensiv genutzten Agrarlandschaft schon nicht mehr finden. Das spricht aber nicht für die Städte, sondern gegen die Agrarlandschaft. Also das muss man wirklich verstehen. Und wir finden da eigentlich auch nur echte Generalisten oder die sich dann an sehr, sehr spezielle Bedingungen anpassen. Und äh, da sind natürlich solche ja, auffälligen Arten wie der Waschbär dabei oder, oder der Fuchs, also die sich von allem so ernähren können, was die Menschen da so, so übrig lassen. Ähm, ähm, und so gibt es eine ganze Reihe von auch, auch Pflanzen, die eben in diesen trockenen Lebensräumen äh, der Städte dann besser zurechtkommen, wie in einer freigespritzten Agrarlandschaft.
0: Welche Tiere sind denn am besten an den Lebensraum statt angepasst beziehungsweise am flexibelsten, was diese Veränderung angeht?
1: Also in der Regel sind es Tiere, die eine hohe Reproduktionsrate haben. Also fast jeder hat sich ja schon mal Kaninchen in den Parkanlagen gesehen. Und das sind Tiere... Da merkt man natürlich auch, da fehlt der Jagddruck, also der Jagddruck durch den Menschen, aber vor allem natürlich der Jagddruck durch die natürlichen Beutegreifer. Wir haben halt weniger Greifvögel zum Beispiel in der Stadt. Gut, dann gibt es noch Füchse, aber die ernähren sich auch sehr gerne von dem, was in den Koposthäufen oder in den Abfalleimern zu finden ist. Also alle, die so Allesfresser sind, sich von allem Möglichen ernähren, was der Mensch so übrig lässt, die auch die Fähigkeiten haben, sich diese Nahrungsquellen zu erschließen. Also ich würde eben die Füchse, die Waschbären dann nennen, die Tauben, natürlich. Und dann gibt es noch ja, so Bewohner dieser Parkanlagen, mit denen wir auch immer mehr Schwierigkeiten bekommen. Das sind natürlich die ganzen Gänse, die dann in, in großer Zahl auftreten, also die Nilgänse, zum Beispiel die Kanada-Gänse, die Nilgänse, die dann auch einheimische Arten da vertreiben. Das sind so die, die typischen auffälligen Stadtbewohner, die sich an uns ganz gut anpassen. Und nicht so sichtbar, aber auch häufig sind es natürlich auch die Ratten, die dann eher so Kalonisation und, und andere Bereiche da bevölkern.
0: Das erzwungene Zusammenleben von Mensch und Tier, das birgt ja auch Gefahren. Welche sind das denn zum Beispiel? Also ich denke jetzt spontan an Zoonosen. Was gibt es darüber hinaus noch?
1: Ja, das ist in den urbanen Räumen an dich deutlich weniger ausgeprägt wie an den Kontaktzonen. Also da, wo wo wir ähm, artenreiche Lebensräume zerstören, wie zum Beispiel Regenwälder, und dann weniger Arten haben, aber die in hoher Zahl. Das heißt, das sind wir und unsere Nutz- und Haustiere. Da haben wir die großen Übergänge äh, von Krankheiten von Tieren auf Pflanzen, weil in den in den natürlichen Bereichen ja na, wir nach wie vor hohe Vielfalt haben an Bakterien und Viren. Und die treffen jetzt auf ganz wenige Arten. Das heißt, die müssen sich nur an ganz wenige äh, Immunsysteme anpassen. Und da haben wir den großen Spillover, also den Übergang von Tierkrankheiten auf den Menschen. So ist wahrscheinlich auch ähm, SARS-CoV-2 entstanden. Und es gibt jetzt über 800.000 Viren auf der Vorwarnliste. Also wenn wir weiter in die Regenwälder vordringen, diese Regenwälder zerstören und in diesen Kontaktzonen zahlreich auftreten als Menschen mit unseren Haustieren, dann haben wir die nächste Pandemie uns schon selber geschaffen.
0: Das war Dr. Christoph Schenk. Vielen Dank für Ihre Expertise. Gerne. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld. Und ich bin Robin Alexander. Und gemeinsam besprechen wir im Welt-Podcast Machtwechsel jeden Mittwoch das, was das politische Berlin bewegt.
1: Wird die Union ihren Neuanfang meistern? Wie verändert eine Ampelkoalition Deutschland? Und worum geht es aktuell in den Hinterzimmern?
0: Im Machtwechsel erfahren Sie die Hintergründe zu den aktuellen politischen Debatten. Hören Sie rein, jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören! Wann sind wir denn endlich da? Die Frage von der Rückbank des Autos, Sie kennen wahrscheinlich alle Eltern, aber auch für uns Erwachsene können sich Wege lang anfühlen. Und zwar vor allem der Hinweg. Denn der Rückweg, der kommt uns fast immer deutlich kürzer vor. Aber woran liegt das eigentlich? Über diese Frage zerbrechen sich Wissenschaftlerinnen schon seit Jahren die Köpfe. Einen Namen für das Phänomen haben sie allerdings bereits, Rückreiseeffekt. Sicher ist auch, dass es den Effekt tatsächlich gibt. Japanische Forschende, die haben das Phänomen vor ein paar Jahren untersucht, indem sie 20 Testpersonen in zwei Gruppen eingeteilt haben. Die eine Gruppe hat einen etwa 20-minütigen Film geguckt, in dem ein Kameramann mit einer Kamera vor der Brust von A nach B gelaufen ist und anschließend den gleichen Weg wieder zurück. Die andere Gruppe hat einen Film geschaut, in dem der Kameramann für den Rückweg eine andere Route benutzt hat. Der Rückreiseeffekt, der trat tatsächlich auf. Allerdings nur bei den Personen, die den Film sahen, in dem der Kameramann den gleichen Weg hin- und zurückgegangen ist. Ihnen kam der Rückweg kürzer vor als der Hinweg. Eine mögliche Erklärung dafür, nur dieser Gruppe war überhaupt bewusst, dass sie sich auf einem Rückweg befindet. Eine niederländische Studie, die zeigte allerdings, dass der Rückreiseeffekt auch dann auftritt, wenn sich Hin- und Rückweg unterscheiden. Dort wurden 350 Personen in drei verschiedenen Experimenten untersucht. Im ersten Versuch unternahm die Gruppe eine Busreise. Die zweite machte einen Ausflug mit dem Fahrrad und die dritte schaute sich im Labor das Video einer Radtour an. Und siehe da, alle Personen schätzen die Rückreise um durchschnittlich 22 kürzer ein als die Anreise. Egal, ob Hin- oder Rückweg nun gleich waren oder nicht. Die Teilnehmer, die die Hinfahrt als besonders lang empfunden hatten, die waren auch am stärksten vom Rückreiseeffekt betroffen. Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie, den Rückreiseeffekt, den gibt es nur bei Strecken, die wir zum ersten Mal fahren. Eine aktuelle amerikanische Studie, die hat jetzt einen möglichen Grund dafür gefunden, nämlich die Erwartungshaltung. Auf dem Hinweg, da sind wir oft voller Erwartung auf den Zielort. Durch die Spannung scheint die Zeit langsamer zu vergehen. Auf dem Rückweg ist die Erwartung natürlich weg und das Reisegefühl umso kürzer. Was Eltern mit quengelnden Kindern auf der Rückbank aus diesen Studien lernen können? Ganz wichtig, keine optimistischen Schätzungen zur Reisedauer abgeben. Immer wieder betonen, dass die Fahrt auf jeden Fall lange dauern wird. Dann werden sie zumindest die Rückfahrt als kürzer empfinden. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Schön, dass Sie dabei waren und ich hoffe natürlich, dass wir uns bald wiederhören. Bis dahin können Sie mir einen riesengroßen Gefallen tun. Und zwar, indem Sie unseren Podcast abonnieren. Das funktioniert auf den gängigen Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify, da können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Und über 5 Sterne freuen wir uns natürlich am meisten, aber auch über jede andere Bewertung. Für Fragen, Anregungen und auch Kritik erreichen Sie uns jederzeit per Mail unter wissen -at -welt .de. Dorthin können Sie uns übrigens auch dann schreiben, wenn Sie eine Idee für ein Thema haben, über das wir hier im Podcast mal sprechen sollten. Ich freue mich jetzt schon auf Ihre Zuschriften und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth Kraft